0: Yoga na América Latina, Roberto Simões Não é tarefa fácil traçar um panorama histórico e social do Yoga na América Latina. Os trabalhos são escassos e o Yoga ainda é pouco compreendido como uma denominação religiosa, onde as suas diversas escolas e tradições são ainda investigadas como novos movimentos religiosos e sem pertenças únicas e independentes. O caráter mais terapêutico das práticas Yogas, por outro lado, recebe um apelo maior do meio acadêmico e do público leigo também. No entanto, para um praticante de yoga e cientista religião, já é bem documentado o yoga como um fenômeno religioso autônomo. O Yoga, no seu encontro com o mundo ocidental, sofre modificações, sobretudo da teosofia, da educação física, da biomedicina e da economia capitalista de consumo. Isso fez com que emergisse o um yoga moderno com uma prática religiosa de corpo. O meu desafio, no entanto, Está em construir não somente a origem do yoga em países latino-americanos, mas demonstrar que, ao contrário de países de língua inglesa, o yoga sofreu influências diferentes destes. Pela escassez de informações acadêmicas, coletei o maior número possível de dados sobre as principais escolas tradições e tradições yogas que chegaram nas cidades sul-americanas nos, próximos, nos próprios sites de divulgação das mais importantes organizações yogicas presentes e depois identifiquei os principais personagens nativos e estrangeiros que participaram e participam ainda na difusão do yoga como fenômeno religioso na América Latina. Por fim, verifiquei a veracidade desses dados com yogs representantes hoje dessas instituições e com livros, teses e dissertações sobre o assunto. A partir da análise dessas informações, identifiquei cinco fases distintas que compuseram a identidade do Yoga na América Latina. Mesmo e necessitando de maiores críticas para se fortalecer academicamente, essa análise pode se tornar um ponto de partida interessante para cientistas que necessitem traçar um retrato de mais de 100 anos de história do Yoga nos países que compõem os, pa- os países latino-americanos. Em complexas modernas, a secularização, ao invés de diminuir crenças com base no sobrenatural, autorizaram, através da privatização religiosa, novas formas de crer no campo religioso mundial, disputando a hegemonia com as antigas dominantes. Assim, práticas rituais e concepções de realidade antes incorporadas exclusivamente no seio de religiões já institucionalizadas como o yoga no hinduísmo, o tai-chi-chuan no taoísmo ou a cabala no judaísmo, foram transplantadas do oriente para o ocidente, mas ornadas como terapêuticas espirituais, a convite do movimento religioso denominado nova era, e sobrevivendo ao desencantamento do mundo. Sabe-se que qualquer alteração no contexto sociocultural de uma dada denominação religiosa suscitará mudança em sua estrutura de pensamento? Assim, o Yoga na América Latina pode ter desenvolvido caracteres diferentes de outras partes do mundo. O Yoga na América Latina ainda não despertou o interesse de cientistas da religião. Os principais acadêmicos que o investigo ainda demonstram maior interesse por expressões espirituais mais consolidadas, como o cristianismo e os movimentos neopentecostais. Mas sempre que buscamos referências do Yoga, invariavelmente o encontramos descrito sem identidade própria, e parte indistinta de algum outro fenômeno religioso. É como se o Yoga apenas emprestasse parte de sua doutrinas e práticas corpóreas para compor outras religiosidades e não possuísse seu próprio campo religioso de atuação. O editor da revista norte-americana Yoga Journal, por exemplo, é norte-americana, assinou em 2001 um artigo intitulado Is a Yoga a Religion? Da seguinte maneira, se Yoga não é religião, é o que então? E ele continua, é apenas um hobby, fitness, um esporte, uma atividade recreacional? Debates populares e acadêmicos também começam a ocorrer recentemente no intuito de delimitar o papel do Yoga na conjuntura atual. Como que se presenciou na campanha Take Back Yoga, promovido pela Fundação Hindu Americana, que luta pela não descaracterização da prática e da filosofia do Yoga no Ocidente, assim como a mesa redonda que aconteceu no Parlamento Mundial das Religiões na Austrália em 2009 sobre a possibilidade do Yoga como uma religião autônoma. Sabes que o Yoga flerta desde 1920 com a ciência biomédica e a educação física, elevando o valor do corpo em detrimento a outros aspectos éticos de sua doutrina. Além da ciência, o Yoga desde os anos de 1960 vem sincretizando seus princípios hinduístas com expressões religiosas católicas, espíritas e na América Latina, especificamente com daimistas e umbandistas também. Muito mais simples, entretanto, está em elencar os benefícios terapêuticos das técnicas do Yoga em termos neurobiológicos do que numa classificação definitiva e absoluta pelas ciências sociais da religião. Isso, pois é somente a partir dos anos de 1990 que as chamadas humanas se aventuram em tais desafios na Europa e nos Estados Unidos, em relação às verificações biológicas sobre Yoga. Desde 1893, com os pronunciamentos do Swami Vivekananda, no primeiro Parlamento Mundial das Religiões em Chicago, nos Estados Unidos, que Yoga inicia a sua caminhada oficial no continente americano. Neste evento, Vivekananda, discípulo de Ramakrishna e representante da Renascença Indiana e dos movimentos religiosos indianos do início do século XX, anuncia o Yoga pela primeira vez como uma religião universal e mesclando a fisiologia metafísica ou sutil do Yoga com elementos da biomedicina ocidental. O Yoga enquanto parte indistinta da religião hinduísta da índia antiga era considerado um dos seis darshanas ou perspectivas hinduístas do mundo. A principal característica de um darshana, mesmo diferindo em pontos filosóficos específicos, é a sua total obediência aos preceitos religiosos hinduístas. O Yoga moderno, nascido especialmente na América Latina, nunca subordinou-se totalmente ao hinduísmo. Isso parece ter ocorrido não por questões ideológicas de contracultura, mas por um afastamento natural, talvez devido à barreira idiomática, espanhol e português ao invés do inglês ou francês, o que dificultou a vinda e permanência de gurus indianos e, consequentemente, no estabelecimento tardio de organizações yogas indianas em terras latino-americanas. Este fato, por outro lado, não desautorizou o Yoga a disseminar-se em países sul-americanos, pelo contrário, produziu crenças, gurus e sistemas de práticas sincretizados com elementos religiosos nativos e cristãos, tornando algumas expressões yogas únicas, como é o caso do Yoga Caminho do Coração, do brasileiro Prembaba que veremos à frente. O Yoga desembarca na América Latina entre 1899 e 1900 com a norte-americana Catherine Tingley. Essa discípula de Blavatsky funda a primeira academia de Yoga que se tem notícia da América Latina, o Raja Yoga Academy, da, na capital cubana. O objetivo de Tingley será o mesmo dos próximos três personagens que aparecem desde início do Yoga da, do século 20: difundir os ensinamentos de Yogas por meio da denominação esotérica, como a teosofia, o martinismo, a rosa cruz e a maçonaria. Neste momento, pela ausência de yogis indianos que estimassem o que era ou não a tradição do Yoga, figuras carismáticas e controversas, em sua maioria pertencentes de instituições herméticas e ocultistas dia, como tingling, farão o Yoga implantar-se no contexto latino-americano entre os anos de 1900 a 1950. A principal contribuição deles para o Yoga é o caráter de terapia espiritual que difunde entre os discípulos e yogas que formam. Como veremos, o yoga chega por volta de 1900 em países latino-americanos, mas o primeiro guru indiano a se instalar por aqui só ocorre em 1970, na Nicarágua, enfrentando grande resistência de frentes católicas. Assim como Tingley, outro imigrante, o francês Léo Alvarez Maskevili, Antes Gerhel, depois sua Servananda, viaja à Argentina, Uruguai e Brasil entre os anos de 1924 a 1947, arrolando ensinamentos secretos de uma ordem iniciática criada, até onde consegui pesquisar por ele mesmo, o Grupo Independente de Estudos Esotéricos. Este grupo apresenta o Yoga como veículo de desenvolvimento espiritual, ao lado da Kabbalah, astrologia, budismo e outros elementos ocultistas de origem martinista, e Da Associação Mística Internacional, Ordem Esotérica, originado por outro iogue francês estabelecido na América do Sul, César Della Rosa, no Uruguai. Sergei Renault, o nosso último personagem da primeira fase iogue latino-americana, chegará em torno dos anos de 1940 e 50 e inaugurará a primeira sede de sua Ordem Esotérica em um ashram, com aulas gratuitas de yoga, repetindo em 1958 mesmo na capital colombiana. O yoga, entre os latino-americanos, até meados de 1960, ainda não possui características autônomas de uma espiritualidade singular, como já pode se perceber em organizações yogas indianas e importadas já para o Ocidente, como o de de Kaivalyadama, o Instituto de Yogendra e outras, mas se mantém envolto pelo esoterismo, de movimentos espiritualistas herméticos de grandes ordens ocultistas. Tinglen, Léo Alvarez, César Della Rosa Bandio e Sergei Renou influenciam a disseminação de yoga esotérico mítico e exercem um papel quase mítico na história do yoga pelos países latino-americanos. César Bandio, por exemplo, é reconhecido ainda hoje em alguns ciclos yogos modernos como discípulo direto de Ramakrishna e amigo pessoal de Swami Shivananda, fatos estes não confirmados pelos discípulos contemporâneos de Shivananda e Ramakrishna. Registro atribui a César a fundação da primeira federação internacional de yoga na França, Uruguai e Argentina entre os anos de 1936 a 1941. Os fatos mostram também a importância de Léo Costet no início do yoga sul-americano. Em 1947, teria realizado uma palestra sobre Yoga, provavelmente alguma ordem esotérica do Rio de Janeiro no Brasil, no auge da ditadura militar, despertando o interesse do público, em especial do general Caio Miranda, que virá a ser o primeiro e grande difusor do Yoga no Brasil. Até aqui, podemos perceber que o Yoga aporta na América Latina pelas mãos de místicos personagens que apresentavam o Yoga, de certa forma pouco envolvido com o hinduísmo e muito mais com as suas próprias ordens ocultistas de origem ocidental. Não são nem indianos e muito menos representantes legitimados por nenhuma escola yoga tradicional conhecida ou confirmada historicamente que trazem o yoga no primeiro momento para as terras latino-americanas, mas sem dúvidas serão os responsáveis por representar e disseminar o yoga ao longo dos próximos 60 anos em terras latino-americanas. Mesmo que em 1929 o Swami Yogananda tenha sido o primeiro yoga indiano a pisar em solo latino-americano, sendo recebido pelo presidente mexicano da época, o estabelecimento efetivo de organizações indianas de yoga só virá acontecer realmente a partir de 1950. Neste período agora, que marca os anos de 65 a 73, portanto mais 60, 70 anos de yoga desde a chegada de Tingle em Cuba, ou dela Rosa, Coste e Serguei Renault serão os próprios latino-americanos que se aventurarão a traduzir o Yoga da Índia para sua cultura. Como exemplo do que buscamos identificar, em 1987, o colombiano Luz Fanny Vargas diz trazer ao seu país a tradição do Yoga Anaysa, recebido por lamas tibetanos, budistas e indianos, mas que ninguém tem notícia ou consegue confirmar a não ser os seus próprios discípulos diretos e por sucessivas experiências místicas no Peru, provavelmente através de rituais com indígenas por meio de beberagens de ayahuasca. Estamos no auge dos movimentos de contracultura e yoga, que se popularizou entre os meios esotéricos místicos mais formais, as grandes lojas maçônicas e fraternidades esotéricas do período passado, ganha um público interessado por um yoga muito mais terapêutico-holístico. Essa segunda fase vai sendo marcada por novas descobertas e uma nova geração de yogis latino-americanos que já iniciam os sincretismos do Yoga, além de terapêuticas medicinais por meios de crenças nativas e cristãs. Um dos primeiros yogis a se aventurar nessa jornada de busca pelo Yoga indiano é o chileno Dom Benjamin Guzmán. Dom Benjamin foi iniciado pelo Yoga indiano Janardana de Ordem Yoga Sudadharma Mandalã, o curioso é que este chileno nunca esteve na Índia. Ele recebeu toda a iniciação do Sudadharu Amandalã por cartas entre os anos de 1918 e 1924. Após esse período de extensas cartas, Dom Benjamin Guzmán teria oferido o nome iniciático de Sri Vayera Yogi Yoginidasa e autorizado a fundar, segundo seus discípulos, três organizações de sua ordem religiosa no Chile, no Brasil e depois no Uruguai, ao longo das três próximas décadas. Será somente em 1967 que uma sul-americana brasileira Inês Novaes Romeu retorna da Índia realmente com os ensinamentos tradicionais de uma escola yoga moderna? Inês estuda e se inicia no yoga de Valadama do suami Kuvalayananda, considerado o primeiro yoga a iniciar exames laboratoriais e a aplicar as práticas rituais yoga como terapia com aval da ciência biomédica. Outra sul-americana a visitar a Índia neste período é outra brasileira, Maria Helena de Bastos Freire, que em 73 conhece Patabi Joyce, discípulo de Krishnamacharya e considerado pai do yoga moderno. Agora, mesmo sem os principais gurus modernos do yoga visitando os países latino-americanos ainda, diversos yogis da porção sul e central da América vão beber o yoga diretamente da Índia. A influência norte-americana não se faz presente e os yogis líderes latino-americanos agora iniciam as primeiras interpretações e traduções elementares da doutrina clássica do Yoga, ainda bastante carentes na América Latina. Até então, o que os latino-americanos conheciam do Yoga vindo dos ensinamentos orais da primeira geração daqueles yogis estrangeiros. O Yoga ainda é incipiente e pouco conhecido entre a população, mas já é percebido pelas religiões dominantes que imprimem as suas retóricas de aniquilação sobre a proposta religiosa alternativa no qual o yoga começa a representar agora. No início do anos 70, um grupo de yogis e discípulos de Léo Coste visitam o Ashrad de Yogendra na Índia, famoso por mesclar as práticas de yoga com a biomedicina ocidental também, e retornam aos seus países com a ideia de unificar e institucionalizar todos os tipos de Yoga praticados nos países latino-americanos em uma única escola. Esse movimento marca uma nova fase Yoga latino-americana que visa agora a consolidação do Yoga como prática regulamentada. O Yoga nesta próxima fase irá ganhar popularidade e yogis mais ortodoxos, portanto crentes na crescente descaracterização dos valores espirituais do Yoga, buscam Institucionalizar o yoga. Com o primeiro contato estabelecido pelos primeiros yogis latino-americanos com os yogis indianos, inicia-se uma inevitável comparação e busca por legitimação entre o yoga praticado por dec- décadas de transmissão via as grandes ordens místicas esotéricas europeias, da primeira fase descrita anteriormente, com o yoga de tradição ou linhagem de gurus verdadeiramente indianos, sobretudo dos iogas adivíduos do segundo período descrito anteriormente. Isso ocasiona, a partir de 1970, um movimento entre a comunidade de yoga sul-americana por regularizar o que era ou não yoga e quem estaria ou não autorizado a ensiná-lo. Assim, fundações, congressos e confederações de yoga começam a surgir nas principais capitais latino-americanas. É também nesta fase que, que os primeiros yogis indianas começam a visitar a América Latina. As escolas e organizações de yoga indiana já percebem o interesse pelo ocidente de sua religiosidade, ao que inicia com Vivekananda, como já demonstramos anteriormente, mas o olhar agora também se volta aos promissores países sul-americanos, como Argentina, Brasil e Uruguai. Depois de sua Yogananda em 29 no México, apenas em 50, que pequenos círculos de meditação Self-Realization Fellowship do Somi Yogananda se fizeram presentes na capital cubana. Em 1970, o indiano Suami Guru Devananda Sarasvati de Maharaj, discípulo de Mauna Suami, funda pessoalmente na Nicarágua a primeira organização yoga latino-americana, a Sociedade Internacional da Realização Divina ou Escola de Yoga cética e Iniciática de Shankara. Alguns anos mais tarde, o discípulos mexicanos de Ramesh e José Luiz. Palavitini Norori funda, na capital mexicana, em 74 a ordem do Centro Devananda de Meditação, mas já com distintos traços sincréticos com o cristianismo, como podemos ler nos pronunciamentos de Norori abaixo. Cristo voltará e não irá nunca mais. Cristo é um estado evolutivo que se alcançará quando se ilumina o quinto chakra, um estado sublime de verdade, amor, harmonia, paz com que todas as escolas, com graça do mestre amando maestro, estamos num estado mais profundo. Entre os anos 71 e 72, em viagem pela América Latina, Suami Satyananda Sarasvati, discípulo de Shivananda, estabelece as bases da Bihar School of Yoga no Uruguai, Colômbia, Brasil, Chile, Argentina, Cuba e Porto Rico. Mas será apenas em 76, agora pelas mãos do Vishnu Nove Vishnu Devananda, que no Uruguai o primeiro Instituto de Yoga de Shivananda, o Divine Life Society da América Latina, é fundado, depois na Argentina em 2000 e posteriormente no Brasil em 2001. Em 1975, Swami Satyananda, discípulo de Shivananda, funda o Satyananda Ashram em Brasília, no Brasil, sob orientação do brasileiro iniciado na Índia, Swami Hansananda Saraswati. Ao longo dos anos 1980, um fato peculiar pode representar o que pretendo salientar no próximo estágio. Ocorre um dos mais marcantes sincretismos do Yoga com as religiões nativas latino-americanas. A função do Yoga com o Santo Daime, um terapeuta holístico e pertencente da religião brasileira Santo Daime, vem configurando o que mais tarde tornará a primeira fusão do Yoga com uma religião nativa sul-americana, o Caminho do Coração, hoje com filiais Estados Unidos, Índia e Brasil. Podemos estimar que na terceira fase, entre os anos de 1950 e meados de 1980, o Yoga na América Latina começa a conhecer e se aprofundar com o Yoga Divino da Índia propriamente dita e a desenhar o que acadêmicos estrangeiros denominaram posteriormente de Yoga Moderno. A partir da década de 1970, o yoga na América Latina já formou os seus próprios gurus e importou diversas organizações e linhagens do yoga moderno. Agora os jogos latino-americanos buscam compor a sua própria identidade. Neste tempo nasce uma luta nem sempre velada para quem possui e estabelece melhor as regras de conduta de um professor, escola ou linhagem de yoga. Assim inúmeras associações, federações e confederações têm início e marca este quatro, quarto período e yoga latino-americano que descrevo. O yoga agora, especificamente nos anos 80 e 90, ganha grande popularidade e corporifica sobremaneira as suas práticas rituais, se confundindo entre uma prática física, técnica terapêutica ou atividade religiosa, como em outras partes do mundo. No Brasil, a título de exemplo, uma proposta do governo federal entra no Congresso Nacional visando incluir o yoga como um método exclusivamente físico o que desautorizaria os líderes de yoga a formarem seus próprios professores ou discípulos. Em outras palavras, essa proposta legitimaria apenas ao Conselho Federal de Educadores Físicos fiscalizar as práticas de yogas, tornando totalmente laica o exercício de lecionar yoga no país. A contenda causa grande repercussão nas duas, na comunidade de yoga latino-americana e se resolve estabelecendo entre as duas partes o governo brasileiro, e a comunidade yoga latino-americana, que o yoga não poderia ser fiscalizado por nenhum órgão governamental, pois se trataria de uma educação espiritual e não física. Hoje em dia, a discussão está sobre outro ângulo, a inclusão ou não do yoga como terapêutica não convencional no sistema único de saúde brasileiro. Estes fatos sociais registram o espírito desta fase histórica do yoga na América Latina, marcada pela desavença e conflitos de identidade do papel e legitimidade do Yoga professado. O episódio ocorrido no Brasil pode ser compreendido como um marco de uma crise de identidade para os yogues latino-americanos, que buscavam, ou buscam ainda, estabelecer as diretrizes e delimitações de sua prática, ensino, formação de novos professores e identidade yoga no cenário religioso latino-americano. Parte dessa busca por uma identidade se faz nas inúmeras tentativas dos iogues se reunirem em torno de federações e confederações nacionais, latino-americanas, sul-americanas e internacionais. A história acredita o iogue francês César Della Rosa, o idealizador da primeira Federação de Yoga na América Latina, que ocorreu no Uruguai ainda em 1936. Mas pode-se pensar que o seu nome apareça como fundador apenas para legitimar autoridade dessas fundações. Alguns anos mais tarde, em 1941, César Rosa e Léo Coste estabeleceriam a Federação de Yoga na Argentina. Esses núcleos seriam as primeiras tentativas de reunir as diferentes escolas de yoga latino-americanas sob a mesma égide de pensamento. Décadas mais tarde, em 1975, a brasileira Maria Helena de Bastos Freire voltaria ao intento de estabelecer uma associação internacional que reuniria todos os professores de yoga, a International Yoga Teacher Association, muito motivada pelo que assistiu no congresso de yoga ocorrido na Austrália em 71, no qual participou. A partir disso, inúmeras outras associações, uniões nacionais e congressos vão sendo realizados em toda a América. Mesmo sem um sucesso ou adesão requerido, a partir de 85, o argentino Fernando Esteves Griego ou Swami Matrienananda, discípulo de Mestre de Rose, associado a outros yogis latino-americanos, funda a União Latino-Americana de Yoga, no intuito de agrupar as já existentes federações e associações nacionais de yoga, como da Argentina, Brasil, México, Chile, Colômbia, Uruguai, Cuba e Quebec, e além de promover intercâmbios e formar o Conselho Latino-Americano de Yoga. A partir de agora, grego articula-se com diversos outros líderes de federações de yoga mundiais para fechar acordos entre elas e, o seu, a, e a sua união latino-americana de yoga. O intento de grego gera frutos em 87, ocorre o primeiro de inúmeros congressos latino-americanos e mundiais de yoga em geral, tendo eles mesmo ou seus amigos e discípulos na presidência das bancas e das federações. Nenhuma delas, entretanto, conseguem estabelecer um diálogo integrativo entre todas as diversas linhagens e denominações de yoga moderno existentes no território latino-americano. Outro aspecto do yoga neste período, e que se torna o grande propulsor do yoga e fonte de rendimentos financeiros, é o estabelecimento de cursos regulares de formação de professores de yoga. Um dos primeiros cursos de formação ocorre em 1971, através de um romeno radicado no Brasil, George Criticos ou Swami Sarvananda, discípulo de Léo Coste, no Rio de Janeiro, no Brasil. A partir do sucesso desses cursos de formação, aumenta-se a demanda de professores de Yoga e a popularização do Yoga e vice-versa. Parte desse público de professores de Yoga moderno se torna devoto do líder espiritual responsável pela sua formação, diferenciando o Yoga moderno das demais denominações espirituais que compõem a Nova Era pela marcante atenuação da característica de errância, que é a base dos movimentos religiosos da nova era. Outras duas formas organizacionais do Yoga moderno nos países sul-americanos está, talvez pela escassez ainda de gurus indianos em suas terras, as regulares viagens à Índia, e a outros locais sagrados do mundo, como Machu Picchu, Japão, Jerusalém e Nepal, ao menos para esse micro-universo do Yoga que se forma na, nos países latino-americanos. Tornando-se uma das principais fontes de renda essas viagens, ao lado da venda de livros, CDs DVDs desses novos líderes de Yoga latino-americanos. Essa proliferação de produtos ofertados pela demanda de artigos de Yoga, Unido ao fator sincretismo religioso, fez surgir uma tensão entre yogos ortodoxos ou tradicionalistas, e yogues mais tolerantes e incentivadores dos hibridismos do yoga com outras religiões e práticas sul-americanas. Dois exemplos desses hibridismos são as novas escolas de yogas que vem estabelecendo, como o cru Yoga de Gabriel Vatel e o Yoga Restaurativo de Milena Derzetti. O próximo estável se aprofunda no momento atual do cenário religioso e yoga latino-americano. Com o fracasso em tentativa de unificação das diversas denominações de yoga com federações e alianças, além do evidente desmembramento de elementos de suas práticas rituais, como a meditação e os asanas, alocados em outros fenômenos religiosos desencantados em parte pela ciência biomédica, o yoga nesta fase, então, pode ser compreendido de diversas formas, seja te- técnica terapêutica laica, exercício físico ou ritual terapêutico espiritual. Demichelis nos ajuda a compreender melhor este período, alocando o Yoga Moderno Mundial em cinco disposições. O Yoga Moderno Psicosomático de Vivekananda, Yoga Moderno de Inspiração Neo-Hinduísta, Yoga Moderno Postural, Yoga Meditativo e formas denominacionais de Yoga. Há, ah, dessa, dessa forma, principalmente entre as diversas denominações modernas do Yoga mais simbólica, da ortodoxia e do tradicionalismo, uma percepção de ressignificação simbólica de suas escrituras antigas em andamento, sobretudo pela ciência biomédica, e uma busca por resgatar os valores espirituais originais neste estágio atual. Como o Yoga, ao longo de todo esse período, Houvesse perdido a sua essência religiosa. O yoga, antes um Darshana, ou escola filosófica hinduísta ortodoxa, parece revelar-se agora um misto de terapia de relaxamento, aonde a ciência, mais do que o hinduísmo, mostra-se legitimadora do seu discurso em sociedades modernas. A esta altura, seria lícito supor um yoga destituído de suas características espirituais, haja vista a difusão indistinta de suas crenças com outras denominações religiosas. No entanto, não é isso que parece ocorrer e alguns pesquisadores já apontam o Yoga a revelar-se como uma nova religião em andamento. Se destacam neste período duas linhas bem distintas de atuação do Yoga na América Latina. A primeira descendente daqueles primeiros místicos que trouxeram o Yoga para as terras latinas da América. Deles herda-se o aspecto do Yoga como terapia espiritual, que figuram em yogues como professor Hermógenes e o Prembaba no Brasil, e Eduardo Pimentel, o atual presidente da Associação Cubana de Yoga em Cuba. Estes se mostram bem mais híbridos e tolerantes aos sincretismos modernos do Yoga. A segunda linha de yogis são, são os considerados mais tradicionalistas ou ortodoxos, que iniciam um movimento forte de resgate da cultura, cultura Vedantina, considerando-se os verdadeiros responsáveis por resgatar a essência do Yoga. A partir desse contexto híbridos versus tradicionalistas, que colocamos de forma ideal, o yoga latino-americano vem delimitando naturalmente os seus contornos e revelando iogues mais fiéis ao seu guru ou professor de formação. Ao mesmo tempo, despertam discussões sobre o seu papel social, seja terapêutico, ou ginástica laicas, chegando até mesmo a defender-se politicamente por sua independência da educação física, o que favoreceu alguns afirmarem o seu caráter vivo de sincretismo com as religiosidades latino-americanas, fomentando algum tipo novo de espiritualidade. Assim, o primeiro contato Yoga moderno em terras latino-americanas se inicia com a vinda de membros de ordens ocultistas europeias, trazendo na bagagem um Yoga esotérico místico e fruto muito mais da concepção pessoal, fruto de suas experiências autodidatas do que iniciações espirituais com mestres, swamis e gurus indianos. O segundo período é marcado pelo início do contato de yogas latino-americanos com os indianos e as suas organizações mais tradicionais, gerando um choque cultural importante entre as concepções yogas da Índia moderna e da América Latina. Na terceira fase são os yogas indianos que iniciam o processo de vinda e fundação de suas escolas e institutos nas principais capitais latino-americanas, A quarta etapa marcada pela tentativa de órgãos latino-americanos em se organizar e estabelecer a mesma identidade yoga dentre os seus professores, líderes e praticantes. Este último período é marcado por muitas desavenças, rupturas e, consequentemente, alianças entre crenças semelhantes. É o início de uma delimitação mais marcante no subcampo religioso do yoga nos países latino-americanos. No quinto e atual momento o Yoga busca soluções para estabelecer uma identidade espiritual e não laicizar-se frente a iniciativas do governo federal, como no Brasil, seja como prática física de consternamento e bem-estar, seja como terapêutica, laica, biomédica. A situação se torna paradoxal, pois a ciência e os sincretismos nativos e cristãos, ao mesmo tempo que acarreta uma, uma reação negativa em alguns Yogas classificados como mais tradicionais, Frente aos yogas mais tolerantes a esses hibridismos, também gera uma tensão entre essas duas concepções iogicas. Maiores pesquisas precisam ser realizadas tendo como foco o aspecto sociológico-religioso do yoga na América Latina, mas o traçado acima pode evidenciar que o yoga, por ter se identificado sem a influência tão forte como na Europa e Estados Unidos, de gurus de renome internacional como a Enga, Josh, Shivananda e outros, pode ter desenvolvido na América Latina características próprias e de disputa intensa entre as diversas denominações formadas com distintas inovações não apresentadas em outras partes do mundo.